0: Hej, du har precis börjat lyssna på det första avsnittet av Bröta på, en väldigt historiepodd. I det här avsnittet vågar vi utlova Göteborgs humor. Bröta på allemans. Alle på, 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 Jaha. S ska vi börja presentera oss här, Ina Lundström?
1: Det är väl superrimligt, Christian Vedel. Ja,
0: då är det ju så att uh, jag heter Christian Vedel och jag är redaktör på Göteborgsposten. Och jag har skrivit om Göteborg och om Göteborgs historia och en del om Göteborgs humor i ungefär 30 år.
1: Ja, ungefär lika länge som jag har levt, plus fem år, Så kan har du gjort det. Medans, och, men jag har inte slösat bort de åren, min För de åren jag har ägnat åt att marineras av Göteborg. På alla möjliga ja, men det, låter,
0: det låter fantastiskt. Ja. Innebär, innebär det här att du, att du är från Göteborg i grund och botten? I
1: grund och botten ifrån Göteborg, absolut. Eh, bott här hela mitt liv utom några år när mina föräldrar tvingade mig att bo i Sydostasien. Eh, mångas dröm, min förbannelse. Sedan dess har jag inte lämnat den här stan faktiskt.
0: Ja, men det är imponerande. Mm. Ja, jag har bott i Göteborg sedan fem års ålder har mina rötter här i alla fall. Så jag räknar mig som göteborgare. Vi ska ju försöka... Reda ut här, vi ska prata i Göteborg ur alla möjliga tänkbara perspektiv här i den här podden. Vi kommer inte få ont om perspektiv, det kan vi säga redan nu. Det finns det gott om, och det fina är att det verkar som att vi har olika åsikter om i princip allting som man kan föreställa sig är göteborgskt. Vi är inte ens överens om vad som är göteborgskt. Det är det allra bästa. Och Tem. Och, och blir, det riktigt, blir det riktigt illa så kommer jag ju ändå hävda
1: min födslå Ja, det kan, du, det, det kan du
0: göra Jag ligger illa till eh, På eh, Wikipedia har det rapporterat så att jag är från Lidinge Och det värsta är att jag har ingenting att invända mot detta oh, Så ligger det till okay, uh, Jag är illa nog Transparens Ja, vi kör med den totala transparensen här I alla händelser temat för dagens samtal Det första det är ju helt enkelt, det, vi går direkt på det hetaste vi kan tänka oss, på Göteborgshumorn. Finns det någon Göteborgshumor och framförallt, när blev göteborgaren rolig och hur nära kan vi komma ett svar på den här frågan? När?
1: Ja, det är oerhört spännande för man börjar ju direkt med olika frågor. Alltså, du och jag vet ju detta såklart även om vi är oense om mycket så kan vi ju i alla fall konstatera att vi är rent objektivt sett roligare än resten av befolkningen. Men om det sitter någon där ute nu och tänker, nej, göteborgare är inte roliga. Hur ska vi då
0: kunna övertyga dem? Ja, vi får vara roliga helt enkelt. Ja, Men, det finns ju också något, jag tänkte mig att... Har du eh,
1: ingen forskning? Vi har,
0: vi har ju något gemensamt och det är att vi ibland är ute och träffar publik. Du är stå komiker och träffar mycket något? publik. Ja. Mm. Jag, är, jag är ute och berättar om Göteborgs historia och jag är också musikant så jag är ute mycket... Och då antar jag in att du har gjort samma observation som jag, nämligen att när man eh, träffar publik så är den här gimmiken att vara göteborgare och rolig, den är ganska behändig. Superbehändig. Tänk bara Örebroarna, de, ska, ja. de är gnälliga. Tänk ja. på stockholmare, de, de är arroganta. Ja. Alltså det första en
1: stockholmare måste göra när den ändrar en scen det är att skjuta ner sig själv. Man kan se det på Henrik Schiffert, det är ganska roligt. Ser man honom i privata sammanhang, då är han en ganska välklädd kille. Ser man när han filmar in en sån stå-upp-special, då har han liksom illa sittande t-shirt från Dressman, några tarvliga jeans, han skulle aldrig klä sig så civilt. Men är man stockholmare, då måste man liksom börja med och så i helst en Jutesäck om man ska gå hem ute i stugorna. Det behöver
0: inte vi, tack och lov. Vi behöver inte gjutesäcka, vi kommer att vara våra glada kavajer eller i våra vanliga plagg. men Men... Det är ju så att står man på en scen så inser man att det här med att vara göteborgare att förväntas vara lite rolig att kanske emellanåt om stämningen kräver det, dra en vits, det kan vara lite proturtigt och vi brukar säga att vi göteborgare vi är småfet och harmlösa som marsvin men det är i alla fall bättre än att tvingas skjuta ner sig själv för att alla tror att man är arrogant
1: Ja men jag tycker det, jag tycker det. sen så, liksom just på en scen så ser jag i princip bara fördelar med att folk både skrattar lite extra mycket åt den. Och se ner lite på ens intellektuella förmåga. Det har jag noll problem med. Däremot kan det vara jobbigt i andra sammanhang tycker jag. Typ när man är någonstans uppe i Stockholm och man sitter och kanske är den enda göteborgaren i olika sammanhang. När folk är så här, å, å, det... jag har fått höra att jag pratar retro. Det känns ju tråkigt.
0: Det är fantastiskt. Förväntas du vara rolig när du sitter i de här stockholmska sällskapen? Förväntas
1: vara jätterolig. Och det värsta är att jag lever upp till den förväntningen. Man blir liksom som en gråtande, steppande clown till slut. Som liksom tugga, fradga och bara spottar hus i ordvitsar. Och säger är, här, är det, det här ni vill ha? Är det det här ni vill ha? Superdeppigt.
0: Och jag tror att du, jag tror att du har detta gemensamt med eh, göteborgare sedan minst hundra år tillbaka. Vi ska ju försöka ta oss tillbaka. Just det, just det, just det. Men det var så fint att du nämnde Henrik Schiffert. För mm. det finns ju ett slags eh, sjanghajande av Göteborgshumor. Man skulle rent av kunna kalla det för en kulturell appropriering. Absolut. Stockholmarna har ju tagit över flera viktiga vitsdomäner, till exempel på spåret i Sveriges Television. Och jag tycker att det är alldeles uppenbart att den här, den här göteborgshumorn som de stockholmska komikerna skapar, den känns lite falsk mm, man, mm. man hör att den inte är Göteborgsk.
1: ja för det är ju ändå om man ser då på, på spåret domarna som är nu Christian Lok och Fredrik Lindström så är de i allra högsta grad ur den chilling, ironiska traditionen, skratta åt olika subkulturer som liksom tog över efter någon slags total göteborsk dominans i tv som jag växte upp med. Jag växte upp liksom när inte bara Göteborg var en blomstrande industristad som typ var rikast i Sverige utan det var också var man är. Okej det fanns bara två kanaler men man kunde ändå växla fram och tillbaka. Kurt Olsson, Trojtiger, Loket. Det var liksom göteborgare på göteborgare på göteborgare. Sen så kommer de här coola kidsen som har lyssnat på lite fräckmusik och liksom har den här distansen och lanserar Vejron i åttan. Och jag tror det är början på det här. Liksom. Sen så tog det ytterligare, men jag, det jag säger är så här Björn Hellberg och Åldsbergs ersättande, att de blev ersatta av Lok och Lindström det grundlades med Weyron i åttan. Ja, det går snabbt nu, du. Är
0: den här stockholmska ironin, är den svår att med den här Göteborgska vitsvärmen? Nej, men den är helt omöjlig. För att då, till
1: exempel, så var det i, på, på spåret förra säsongen eller någonting, så var en ledtråd, landet skådar flygande honungsproducenter. Och då är ju svaret, Serbien, igen, igen. Jag tycker det är roligt. Jag skrattade mycket högre än vad Lindström och Lok gjorde. De skrattade lite med ena mungipan men ville inte riktigt visa att de tyckte det var kul för att det var liksom inte riktigt okej. Okay. Och Då kände jag så, här, men varför sitter ni där då? Jag blir glad. Men då blir det lite som när någon eh, drar ett skämt och sen säger fast det är inte så kul. Fast jag sitter och skrattar. Känner jag mig som en idiot.
0: Ja, ja. Vi behöver inte jaga just uh, Luflinström eller deras
1: fel? Det är inte deras fel. Det är inte,
0: just det, de, <laughs> de är de, bara en de, del av systemet. De, de är en del av systemet. <laughs> Men det, det som jag tänker på när, när det dyker upp uh, påstår i Göteborgs som vi Göteborgare uh, på något vis känner gnisslar i vårt Göteborgska språk jag såg till exempel någon som sa vad blir glassätande föräldrar som skiljer sig? Jo, det blir päronsplitt Och för mig är detta uppenbart att det här inte är i närheten av någon göteborgshumor. Och när man pratar med stockholmare så har ju också stockholmare sitt eget sätt att, att leka med språket som är väldigt ogöteborskt. Alltså en stockholmare kan prata om vad man ska göra inför kristig flygare, att mm. man ska åka till kanarieholmarna. Och den typen av omskrivningar, eller de smetar halka på slangen när de ska ha sena på en, en korv med bröd- Såna omskrivningar helt obekanta för göteborgare. Ja, de är, ja
1: jag, alltså, och jag blir lite frustrerad nu. För jag vet exakt vad skillnaden är. Men jag kan inte riktigt artikulera den.
0: Vi ska ta oss tillbaka i tiden här. Och vi har ju, det går ju inte att ta sig runt Karl och Ada. Nej, det gör, det, det gör det inte. Är, det är omöjligt. De, de, de är förknippade med de här vitsarna. Och Lasse Dahlqvist har ju skrivit massor av visor om Karl Ada, men frågan är om det egentligen är Göteborgs humor.
1: Ja, alltså jag, jag ser ju inte hans Karl och Ada som några direkt lustiga typer. De är fina människor och de har, ja, jag, jag försöker komma på om det är någon av hans slåta där de liksom har någon sån komisk effekt.
0: Som typ. Det är ganska romantiska tablor. de går på Liseberg och ja. de dansar och det är små tidsmarkörer, de Lägger har poletter kvar och ja. de lyssnar på Faglunds kapell och de har det, det allmänt rysamt men, men de är nog kanske inte ett exempel på utprägla göteborgshumor men däremot ser är de ju ett exempel på att när och skrev de här låterna de började väl på 30-talet kan jag tänka mig de första. Då har han ju i alla fall, han har i alla fall klivit in i en miljö som, han, som var bekant för honom och de här figurerna måste ha funnits i det allmänna medvetandet I, ja. som monolog ja, 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 och visst. på scen och sådär för, för ungefär 25 år sedan så eh, dök upp en forskare som hade upptäckt att det är i Lundby, alltså på hissingen, mm. eftersom jag är i Hisingsbo så känner jag lite extra varmt för detta <laughs> Eh, där föddes det 1885 En person som hette Carl Olsson Och han hade en fru som hette Ada Så där har vi Carl Ada Och han satte upp Eller han och hans eh, goda vänner Bland annat Ada De satte upp föreställningar På en teaterscen som hette Kvillebäckens stjärna Det finns ju Aftonstjärna kvar ja, ja, så Det fanns ja. väl några stjärnor där oh. Så han körde monologer Och det var ju då ett slags Göteborgsmonolog. Han, här står Karl på scenen, han är rolig, men han var, så såvitt jag förstår, rolig på ett brutalare sätt. Bland annat så var det så här att han han, eh, han hade förlorat två fingrar vid en arbetsplatsolycka i hamnen.
1: Det var ju det mest Göteborgska ja, jag ja, det har kanske, det
0: mitt. är göteborg, det, och det är kanske inte så roligt. Men han drog nytta av detta på scen. Mm. För han hade då eh, monologer där han kritiserade politikerna inne vid börsen. Och så att, sa att, att de är så dåliga så att de som är bra kan man räkna på ena handens. Och då sträckte han ah. upp de här tre fingrarna. Mm. Mm. Och då får man en, en praktfull publikeffekt. Så att, Absolut. Och detta tycker jag ligger också i linje med vad man anar när man läser gamla sådana här vitssamlingar. Att idag är det nästan alltid lite pimpinetta ordlekar hur många göteborgare bor i Tyskland, gör Görmänni mm. och sådär. Men förr var de lite brutalare. Jag läste om hur Carl Osborn berättar att det har varit en brand ute i majorna. Eh, och Edvin har varit på översta våningen Och de står och så står de ner och så ropar de Hoppa Edvin, hoppa Edvin, vi har ett brandsegel Och så hoppar Edvin och så säger Carl Men vi hade la fan inget brandsegel Alltså Bara en bara och slut på skämt slut. Ja, där är det klart liksom Död, det är, det är samma sak som, som ett
1: slut på ett skämt ja. ja, jag blir glad i och för sig av det Men, men, men <laughs> eh... Nej, det är betydligt brutalare Och så tänker jag också att det är Uh, inte just det här med brandseglet men i alla fall den andra grejen uh, med fingrarna, det är också något slags så här jäckande med överheten, det är ju inte samma sak som att man döper en frisörsalong till uh, basement sax
0: eller klipp till eller någonting mm. sånt där utan det är ändå ett litet Ja, det, kan, det, det kan det ju vara och, och jag har funderat mycket på detta med, med, med de här karlada figurerna som, som underdogs mm. och jag är lite kluven till detta för att å ena sidan så är ju alltså Göteborgs position är ju alltid en, en slags underdog-position. Om man ska vara lite elaka mot Göteborgarna så kan vi säga att vi är liksom besatta av vad stockholmare tycker om oss medan eh, stockholmare de struntar fullständigt i ja. Eh, vad vi tycker om dem mm, eh, om, man, om man har jobbat på en redaktion i många år så vet man att, att alltså var, varje kväll på den tiden då jag satt på nattredaktionen och, och, och tidningen bara kom ut på papper mm. så var, var vi varje kväll oerhört intresserade av vad dagens nyheter hade skrivit och vad Expressen hade skrivit och vi läste den framlänges och baklänges och sen, när man sedan träffade någon från en Stockholms tidning och föreställde sig att de var lika intresserade av vad GP och GT skrev på kvällen och insåg att de överhuvudtaget aldrig ens läser de här tidningarna Nej
1: men det är ju exakt samma relation som vi svenskar, inklusive stockholmare eller kanske framförallt stockholmare skulle jag vilja säga, har till USA Det är ju precis den här relationen, att varje gång en amerikansk tidning har skrivit ett ord om Stockholm då blir ju det fortfarande det är artiklar i Stockholms tidningar så här. nu har de skrivit oss om, om oss igen world's most beautiful capital och så är det typ sju olika undantagsfall som har ut att man har utsätts för detta men man känner sig som en stor, liksom, del av den stora man världen man känner sig som en del av världen ja.
0: och sen, det finns också ett andra stadskomplex. man kan, mm. uh, jag var i Polen för ett tag också där berättades exakt samma historier om, om uh, Krakow uh, gentemot Warszawa som Göteborg gentemot Stockholm men jag höll på att nästan tappa tråden här när det ja, gällde, gällde de underdogs. Underdogs. Ja, varför skulle Jo, därför att skälet till att de inte är underdogs är att Karl-figuren i de här vitsarna, han är Han är, vägrar att vara underdog. Han är ju när Karl Osborn sitter på spårvagnen och eh, konduktören, alltså någon sorts representant då för överheten säger till dem att eh, pojkar, för de äter nämligen korv och dricker öl. Så säger han pojka, det här är ingen restaurangvagn. Och då säger Carl, ja, ja, vi vet det. Det är därför vi har mat med oss, <laughs> till exempel. Eller när en stockholmare mm. frågar Karl på Drottningtorget, om jag går rakt fram, ligger avenyn där då? Jag säger Carl, den ligger där oavsett om du går rakt fram eller inte.
1: <laughs> den tyckte jag ja. var riktigt rolig och faktiskt.
0: Då, <laughs> och då, i, i det här fallet så är ju... Är ju Carl vägrar ju att, uh, att vara en andra och han placerar ju sig över ja. de här uh, självpåtagna representanterna för överheten. Och är, det, är det historier om, om Götaverken, om direktörer mm. och så här så är ju... Så Carl flyter hela tiden lite ovanpå och är alldeles trygg i sin känsla att flyta ovanpå. Det, <laughs> det är därför som jag tycker att underdog Liksom det där är simla fint
1: Jag bara kom och tänka på min pappa Vi var på Hagabadet en gång eh, Och min pappa är inte från någon eh, Rik eh, bakgrund Och eh, inte så mycket cash och sådär va Så berättade han efteråt att han hade suttit i bastun Det var precis när det var nyöppnat Hagabadet var ju lite provocerande när det öppnade Det var ju lite att man drog sig och gick dit som göteborgare För att man var så oh Kommer jag bli typ äggad om jag går till Hagabadet Men vi gick dit i alla fall Vi hade fått något erbjudande, jag var ganska ung Jag var i Dambastun och så träffade jag pappa efteråt Och så sa att det hade varit så jävla mycket direktörer som man säger då. Direktörer som hade suttit och pratat affärer och chattat i bastun. Så då hade min pappa som då var arbetslös vänt sig om och bara ursäkta mig. Har inte ni kommit längre i era liv än att ni har, ni har sånt råd att sitta och vara tysta en i bastun. Stackars jävlar. Det, känner jag också så jag fast, det är klart, det går ju att göra en bastu för det här. Man bara en handduk på sig så det är ingen som ser bristen på kostym. Det var I, kolleskt gjort. I
0: bastun bra. är vi alla jämlika. Ja, så, så, är, så är det naturligtvis. Ja, men vi, vi, jag tycker ändå att vi, vi håller ju på här nu. Vi arbetar oss ju bakåt i tiden. här. Ja, så är det. Det nu, är det. nu vill jag ju på inte vis antyda att, 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 att ditt bastubad skulle, skulle vara en del av Göteborgs historia. Du är ju trots allt Ändå tämligen ung här Även om min första tanke när du pratade om Om, 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 om Hagabadets Alltså Renströmska badets öppnade eh, Så tänker jag genast Ja men det var ju, måste vara runt 1875 <laughs> För det var väl då de egentligen öppnade Men, men, men jag förstår precis Vad du menar nu Men vi, vi, vi ska ju nu Vi har ju trots allt ett En historisk fråga vi ska besvara ja, just, just, historiskt just, perspektiv ja, Vi ska ja, gå igen. till botten här med mm. frågan när blev Göteborgaren rolig? För då, vi har ju nu långsamt arbetat oss bakåt i tiden. Vi, vi ser de här, de här, den här generationen av, av varma göteborgska komiker. Som det till exempel Thomas von Brömsen mm. som, som har en fantastisk närvaro på scen. Där Ulla Skog ja. kan säga så ett sådant exempel också. Eh, sedan arbetar vi oss bakåt i tiden vi, vi, eh, vi ser Lasse Dahlqvist med hela det här galleriet av Karl Ada och eh, vi har också eh, de här komikerna på hissingen då eh, komikern Karl han har bara det, tre fingrar och, vi har, och har, vi har de här vitsarna och när man, det finns ett intressant fenomen när det gäller Göteborgs, göteborgsvitser det är att de väldigt ofta utspelar sig i en lite vag göteborsk guldålder mm. som definitivt inte är 2019 Nej, och inte heller egentligen 1980 utan jag brukar se det som så att den är lite, någon gång mellan 1915 och 1965 alltså i de här vitsarna förekommer inga mikrovågsugnar, det förekommer Nej. absolut inga mobiltelefoner, men däremot så går man på Liseberg. Och då, ingen Päronsplit. Ingen Päronsplit heller. De Göteborgska fotbollslagen vinner liksom allt i allsvenskan. Ja, det. Eh, det, det. Och det, det är guys och öjs. Häcken förekommer väldigt sällan. Ja. De, de kommer liksom för sent in i bilden. Men i Göteborg bygger man de största båtarna och här, här är det tung och slamrig eh, industri med gott självförtroende på något sätt. Så mm. Så vi hamnar ju i en, en, i en miljö som, som man kan säga tar avstamp i ungefär 1915 då ju ändå då Göteborg är på väg att bli den här eh, brötiga, tungt, industrislamrande lillebrodern men ändå också den självklara tvåan ja. i, i, i Sverige. Och det sammanfaller ju på, på ett fint sätt med eh, ett fenomen som som är, är, jag vet inte om det är svenskt, men, men det var väldigt stort i Sverige, nämligen skämttidningar. Alltså ja. Folk satt och framförallt människor som gjorde affärer, grosshandlare som kunde tänkas handla i Stockholm och sådär. De läste de här skämttidningarna de, de som kunde heta söndagsnisser, de kunde heta strix. Och där fanns det liksom ett färdigt persongalleri. När Albert Engström tecknade så var det kolingen som sa lite... Uh, lite lugna, ironiska saker. Han var, ju, han var ju luffar i Stockholm kan man säga. och Sen mm. så kunde det finnas uh, präster som man drev med. Men sen fanns det också Göteborgare. Det fanns Göteborgska alltså, typer. Ja, inte bara
1: i de serierna som producerades i Göteborg.
0: Nej, utan i de här, man, i, i de här mm. skämt, skämttidningarna då. Mm. Som ofta bestod av kosserier och skämtteckningar. Och det kunde vara kursörer som Hasse Zeta och Albert Engström och sådana. När de, när de hade ett behov av eh, att gestalta en ordvits, då dyker du plötsligt upp en Göteborgare. Så att där, där blir Göteborgarna. Men roliga. Men där är det ju
1: simla spännande, för då är det ju inte, det är inte bara Göteborgare som tycker att ordvitsar är roliga. Nej. Men resten av Sverige vill ha en Göteborgare att projicera precis, sin precis. ordvits på.
0: Exakt. Och då tänker jag mig att att, att den här Göteborgska grosshandlaren som då år 1915 ska ta tåget till Stockholm för att göra någon fin affär han, eh, trots att han tar tåget så hamnar han i samma båt som du ja. Ina Lundström här när du känner att du tvingas vara rolig ja. därför att det är, är, är vad som förväntas av dig, han kommer till Stockholm år 1915, den här göteborgaren han ska sluta ett affärsavtal och på kvällen så ska de äta på operakällaren och han vet att eftersom han är göteborgare så måste han vara rolig, följaktligen så har han med sig några vitser det blir liksom, det blir självuppfyllande detta
1: ah, ah, ah. alltså jag kan ju också känna lite grann så här att jag tycker att göteborgare är roligare än människor i allmänhet, jag tycker att om jag är på en middag i Göteborg eller ut ute och dricker öl med några kompisar i Göteborg, då delar vi på rolighetsansvaret då är det en rolighets eh, jämlikhet, medans i, alltså det, det är en annan ljudvolym att gå in på en krog någon annanstans i landet än vad det är att gå in på en krog i Göteborg. Det är döningare, det är skränigare, folk pratar med ett mindre, eh, alltså i Stockholm så upplever jag att människors konversationskonst är väldigt inriktad på att någonstans komma till någonting som betyder någonting. Det kan vara att man diskuterar ett jobb, det kan vara att man diskuterar politik, eller det kan vara att man diskuterar sin bostadskarriär för att ta ett väldigt stockholmskt ord. Medan i Göteborg så liksom har vi en högre form av samtalskonst. Medan jag säger det här så förstår jag hur oerhört patetiskt det här låter för alla som inte är göteborgare. Och jag ber om ursäkt för att jag är så lokalpatriotisk.
0: Vi kan nog leva om detta. Men framförallt så tycker jag var så fint att du etablerade det. Det är fullständigt omöjligt att tänka sig en Göteborgsvits som rymmer ordet bostadskarriär. Ja, är... Denna är eh, Denna i detta sammanhang fullständigt aparta glosa. Men jag, tyck, jag tycker nog att, att vi släpper det lite för lätt här. Därför att mm. när du då känner, när du sitter här i det här sällskapet. Eh, och din beskrivning av den göteborgska krogmiljön är så väldigt fin eftersom den ju går Så perfekt i takt med Stenåker Cedruks gamla text Knöda in fast dörrar är trång ja, Det ja. trängs och det brötas ah, ah. Det, det du beskriver är att det trängs och brötas Ja, ja. Men... Nej, men alltså
1: folk, folk, Jag har pratat med folk som är rädda för göteborgare Som inte är från Göteborg Som säger så här när jag kommer till Göteborg jag blir rädd Folk är så högljudda, jag vet inte om folk är arga Eller glada, det är bara ett, en jävla volym Och folk skränar och donar.
0: Jack, no! Men när du då, för nu släpper vi inte detta nej. När du då kommer in i den här miljön Och du hittar omedelbart några besläktade själar Några som antingen är göteborgare eller som på något vis är göteborgare i anden Vad gör ni då när ni är roliga? Hur, för att jag antar att du inte sätter dig och kasplar ur dig ordvitser
1: Nej, 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 nej absolut inte Utan det finns ju absolut ett stråk av tykenhet där att man känner att man inte behöver vara vänlig på det sättet. Man är liksom vänlig och välkomnande genom att man är lite tyken mot folk. På det sättet visar man att vi kan vara kompisar kanske. Eh, och sen är det ju, alltså det, det är bara ett snack där man hakar i varann lite grann tycker jag. Det är inte att man egentligen säger någonting som på det stora hela är så himla roligt, men det är att konversationen i sig ska göra att man går därifrån lite lättare och lite gladare. Kanske inte med större insikter om hur livet funkar egentligen, men att man har haft en god stund. Så jag kan, Nej, det är inte vitsar. Det är ju inte vitsar men när någon lyckas få in någonting som funkar i just det specifika sammanhanget, då blir man ju alltid lite imponerad. Det blir man ju.
0: Det, du nämnde den här tykenheten och, det, och... Jag tror att det finns ett spännande spår där för att det finns ju också en, en brittisk tradition och Göteborg kallas ju emellanåt för Lilla London. En, en, en brittisk och säger vi nu också göteborgsk tradition av tykenhet och det handlar ju lite grann om att man när man träffas känner varandra på pulsen för att se mm. hur, mycket, hur, mycket, hur mycket tykenhet tål den här personen. Och när man väl har, har brutit den isen och konstaterat att man faktiskt tål ganska mycket då kan man ha väldigt roligt. Ja. Jag gjorde en gång en intervju med en, en, en ganska känd göteborgare. Jag ska inte säga vem, vem det är nu. Men, men, men vi hälsade på varandra. Vi satte oss vid ett, vid ett lunchbord. Och han spände blicken i mig. Och han sa, herregud vad du har blivit fet din jävel. <laughs> sa han till mig. Och då kände jag att det här är... Ja, det var ju naturligtvis sant det han sa. Men, men det, var, det var också... Misstänkte jag ett exempel på att han, vill, han ville på något sätt syna mina kort ja. så, att, så att då svarade jag ja, ja, tidningen har ju gått väldigt bra på sistone ja. Och sen blev det världens bästa intervju ja. Ja. Därför att då blev vi blev vänner på något sätt
1: Ja men så är det jättemycket
0: ja. och det, och det är liksom, Jag tror att det här är ett göteborgskt sätt Att, uh, att Kolla om någon, om någon tål kallt stål egentligen. Ja. Eller varmt stål är det kanske om det snar, snarare handlar om Göteborg. Men vi får inte tappa spåret nu här. Nej, nej, vi, nej. Vi, vi, har ju, vi har arbetat oss tillbaka nästan hundra år. Ja, och då den här känslan
1: som fanns redan då av att behöva leva upp till vitsaren. Leva
0: lev upp till vitsaren. Mm. Och jag gissar här att både du och eh, de som lyssnar på den här podden, de börjar väl nu få en aning om... Att jag precis som en gammal tv kok har någonting förberett i ugnen det har jag <laughs> Jag har ett praktfullt fat stående i ugnen Så mm. vi, kommer att, vi kommer att nå ett svar här Eller i alla fall ett förslag till svar För nu, nu kliver vi alltså in baklänges Vi kliver in i 1800-talet ja. Och vi kan säkert säga att under hela 1900-talet har eh, den vitsande Göteborgaren varit en etablerad bild? Och.
1: Det är spännande. Jag visste inte att det var så länge. Jag tänkte liksom att kolla och Ada... Okej, okay, skit samma. Det är. Ja. Hundra år. Nej, vi är jag, jag tror det är fullständigt. Hundra ja, ja, år. 100 år.
0: Dessutom så räcker det ju med 1919 för att jag ska klara hundra år. ju. Men
1: jag kan inte uppdatera mitt hundraårsperspektiv bara för att åren går. Nej, det är fruktansvärt Hundra år sedan kommer alltid ja, ja.
0: vara 1800-tal, någonting. Då skulle jag vilja kliva ut nu här. Vidga bilden lite smula och flytta den till Marsstrand. Mm. Därför att det var nämligen så att. På Marstrand samlades Göteborgssocieteten, och det gjorde man av ett enda skäl i slutet av 1800-talet: och det var att kungen, Oskar II, han sommarsemestrade på Marstrand. Så att hela Marstrand är. Du sa att du var marinerad av Göteborgs humor. Man kan mm. säga att hela Marstrand var marinerat av Göteborgs humor i slutet av 1800-talet. Ja, mm. verkligen. Därför att. I och med att kungen kom dit så ville eh, alla som tyckte om att sola sig i den kungliga glansen de ville naturligtvis röra sig där. Den och tidens influencers. Den tidens influencers och det var till och med så att man man vid ett tillfälle trodde att man hade eh, lyckats hitta en äkta terrorist eller anarkist som det kallades på den tiden. Det var ju på den, var ju på den tiden som, som eh, kungar och sader i Europa emellanåt råkade ut för så kallade bombmän. Alltså folk som kom som hade en liten sån där klassisk rundbomb med, med en, 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 en liten stubin mm. som brann och så skulle man kasta den på kungen. Och, eh, man hade då hittat en skumfigur i Marstrand och eh, en överkommissarie från Göteborg fick spionera på den här mannen och det visade sig sedan att det här var verkar ha varit en tidig typ av paparazzifotograf från Tyskland så det var Va? ju ingen äkta anarkist men det fanns en... en illa dold stolthet över att, <laughs> över att Sverige plötsligt hade blivit så all-europeiskt och viktigt att det, att det faktiskt smög omkring skumma typer i ah, Men Det har vi, vi, vi också sagt, Just ah, jag ja, jag Precis, förstår. nu ska vi inte prata om skumma typerna. Eller kanske var de skumma. Men att kungen, han eh, Oscar II alltså, han hade, kan man säga, ett entourage. Han älskade att vara kung. Han älskade när folk fjäskade för honom. Det finns fullständigt bizarra bilder där han ligger ner på rygg medan personal kläpp på honom strumpor. Och där hade jag jobbat om jag är, Det är enastående. Han, när, han, när han fiskade med, med välutvalda vänner eller kan man säga supportrar så var det bara kungen som fick ha krok på sin... <laughs> <laughs> för att, Men han, var, han, Hur kan han man ha var varit så
1: mycket bättre på att vara kung
0: han för Han var den enda han var, han, Jag menar det var någon som sa att, att Oscar II han såg ut som en kung Det är ingen idé att, ut. Det är ingen idé att vara kung om man inte såg ut som Oscar II och det
1: är det verkligen inte Och jag hade så mycket gladligare betalat det
0: apanaget. När man känner att det verkligen är någon som kan sin yrkesroll Nåväl. Och, och runt honom finns Dels naturligtvis uh, Unga damer mm. som, som då på något sätt svärmade runt kungen. Det, det går massor av historier om eventuella oäkta kungliga barn på Marstrand och så Är
1: det Oskar den andra som man pratar om det här huvudet på Linegatan ja, som var där just, för att spionera just, in i hans lustfyllda snuskläger? Just, just
0: det, det, det. Historien gör gällande då att Oskar den Andre ska haft en en, en inna på, på Linegatan och att eh, en byggmästare som ogillade detta Placerade ut djävulsfigurer som sträckte tunga åt kungen och så mm. När man försöker kontrollera den här historien Så är det svårt att få ihop den De här figurerna har inte suttit På ett sätt som gör det rimligt Att tänka sig att kungen i den mån Han har vistat i den här lägenheten ska ha sett något Och när det gäller de här, de här eventuella oväkta barnen på Marstrand Så var kungen ganska gammal När han kom dit ut mm. Så att det, det förutsätter att han har varit säga, Ovanligt händig och spänster Och vital för att det egentligen Ska gå att, att, att föreställa sig Att det varit så mycket Right hand Titan Men historierna, de, de finns ju mm. Men det vi vet med säkerhet är Att det fanns en svärm av Vitsar runt honom Och där misstänker jag att folk som ville slå sig fram I karriären också fick lära sig vitsar Alltså att, att landshövdingen var där Och att han, landshövding Lagerbring då Var där och att han vitsade en sak. Men där fanns också framförallt den största vitsaren av dem alla. Och nu börjar vi, oh, nu börjar nu börjar vi närma oss. Hud. Ja, nu, <laughs> nu märker jag. Tudens kärna. Så är det. Eh, nämligen hovfotografen och den så kallade storvitsiren, Aron Jonasson. Mm. Som var, eh, han var en, en, kan man säga, känd profil i Göteborg. Han hade egen fotografisk ateljé. Han eh, var med i de här ordensällskapen och skrev ständigt vers och eh, roliga tillfällighetsvisor när någon skulle gifta sig eller när, när någon, fy, någon fyllde 50 eller något liknande. Han var den man bad vara toastmaster. Han, han, var, han var den perfekta toastmaster i slutet av 1800-talet. Och han var dessutom en, en ovanligt bra fotograf. Så han tog, han, han tog bilder där kungen blev snygg och då blev kungen glad, ja. naturligtvis. Mm. Och sen när, när då kungen rörde sig i Marstrand så kunde det ibland vara så här att uh, han var lite arg. Kungen var ju arg över att Norge då ville rycka uh, sig loss från unionen med Sverige. Kungen mm. var ju kung över både Norge och Sverige Nej, och ville gärna behålla Norge men normännen ville bli självständiga. Så då kunde han, när han då vid ett tillfälle suckade över Stortinget i Oslo och sa att ja, men vad, vad uträttar egentligen Stortinget? Så kunde Aron Jonas som står bredvid och säga Ja, ers majestät, stort inget. Ja. Och, då, och då är det ju den perfekta vitsen, den, är, den, är, den stryker kungen med hårt ja. och sådär. Och eh, när eh, den mest klassiska Aron Jonas som vitsen, det är, som återberättad massor av gånger det, det är ju att kungen ska ha sagt Jag har hört att Jonasson är så blickstrande rolig Han kan sa blickstrande rolig mm. Eller hur nu mm. kungar pratar <laughs> eh, Och då, eh, då säger Jonasson blickstrande Ja, ja, den ene så oskar den andra
1: Ja, där, och det är snyggt där, där det, det är, det är snyggt så är, ja.
0: Och är den konstruerade är konstruerade ögonblicket så, så är den fantastisk man kan misstänka att den är lite förberedd. Det finns massor av anteckningar från Jonasson där, man, där han då har klämt på vitsar i, ibland i decennier i förväg. Oj! I Marstrand så, så kan man fortfarande vandra i spåren av de här, av de här vitsarna. Hur, eh, kungen står naturligtvis med en enorm kikare på däck och där ibland så tittar de på, på dambadet som de då kallar för Kjoleholm förstås Ja just
1: det, just det, just det Givetvis. Ja, Helt vanligt gluttbeteende
0: helt, ett, helt, ett helt vanligt Det, det, kan, det, kan, det här var man,
1: innan MeToo för nytillkomna lyssnare
0: Det här var definitivt <laughs> före MeToo och, de, och det var nog rätt grabbbestämning kan man tänka sig Och när du nu ändå tar upp det här Med, med, med då Oscar II Kvinnosyn Så även om det inte är säkert att det är Kungens fel så måste jag berätta om Ett kappsegningsreferat som jag läste om det jag först inte förstod, det stod nämligen så här, och det här var en text från, från tidigt 1900-tal, att vid kappseglingarna i Marstrand så, så kunde det hända att kungen och hans krets stod med en strålkastare och ibland så lyste de på de här seglande ekipagen. Och om de lyste med sin strålkastare på, på det kvinnliga ekipaget så, så ledde ju det här till att de förlorade seglingen. Och detta var helt obegripligt för mig. Varför, varför skulle de här. Varför skulle kvinnorna som kappseglade förlora seglingen för att kungen lyste på dem En strålkastare? Kan du räkna ut, Ina
1: uh, Lyste han även på manliga? Absolut. Och de åkte inte ut. De åkte inte
0: ut. Okej. Okay. Mm, mm, mm,
1: mm, nej, alltså jag tänkte ju att det blir någon sån. De ska vi ha, men det blir det ju inte då för att männen blev ju också lysta på. Nej, jag kan falla ja, till det.
0: Det, det svaret är att om kungen lyste på det här kvinnliga ekipaget så måste alla tjejerna ombord släppa allt de hade för händer och hovnyga. Eftersom kungen tittade på dem. Och då... då, då, då så fruktansvärt opraktiskt. Mycket opraktiskt. Och, och sen kan man väl tycka att, att det kanske kunde bli aktuellt med någon sorts bugning för männen, men uppenbarligen var det inte samma, samma svåra problem. Mm, nej. Men nu är vi alltså inne nu är vi inne i 1880-talet ja, faktiskt här nu är vi på 1880-tal och där vitsas det och jag kan tänka mig att det är eh, att det är Aron Jonasson som är den där länken vi behöver därför mm. att han eh, är ju inte bara fotograf och hör till kretsen av kungen utan han känner massor av människor han eh, skriver han koserar, han skriver eh, lite egenomliga revier och sådär det är inte svårt att föreställa sig hur hans vägar korsas med de här skämttidningsredaktörernas vägar.
1: Nej, och att de då känner, här har vi den roliga, här har vi en person vi kan ja. lite förklädd.
0: Ja, och kasta det är rent in i Precis. Och det är hänt. rent av så att han ibland inte ens är förklädd när han förekommer i de här skämttidningarna okay. eh, ibland är han namngiven och ibland så, så kan man till och med så kan, så kan man se, man kan känna igen honom på det där vita skägget ah. och så
1: så, så det kan ju också vara så då att göteborgaren, säger vi har varit rolig sedan bronsåldern men omvärldens bild av göteborgaren som rolig, den är ju mm. definitivt här alltså.
0: Det kan vi nog säga, ja. Ja. Och, och, och man kan säkert också kombinera detta med att alltså, en av de viktigaste redaktörerna var Albert Engström mm. och han, han pluggade ju eller vad man nu gör på Valand på, på konstskolan Plugga, ja. eller vad man nu gör ja. Och de, 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 var,
1: var det någon slags Frakt för den konstnärliga
0: utbildningen Nej, fär, klärtom, det, var för, det var ett uttryck För respekt, eftersom, okay. eftersom jag, jag tänker mig att man befinner sig i, i En sorts de Högre, högre svär där På valarna, att något så, något så, så trivialt Som pluggande kan liksom inte vara aktuellt När man, man har ändå kollagen som lärare ja, där ja. Och jag är lite osäker på om Karl Larsson vitsade. Det, det får jag låta vara osakt. Mm. Men, men att, att Engström, när han på 90-talet är student i Göteborg, att han har stött på de här vitsarna, att han har råkat på Aron Jonasson och sådär, det kan man nog ändå. Det, det kan man ändå lätt föreställa sig. På något vis så måste de ju ha träffats.
1: Jag inte göra...
0: över Kan vi inte göra så här att om,
1: om vi bara ska gå framåt nu då. Vem ska vi ta som den roliga
0: göteborgarna i andra änden? Ska vi ta Lasse Brandeby? Lasse Brandeby är väl ett jättefint exempel ja. på, på en göteborgare som är både rolig och har den här, den här värmen, den här göteborgska värmen. Ja. Och det, men, jag tycker också att men om vi
1: säger då att eh, Arne Larsson träffar Albert
0: Engström. Arne Larsson Nej, förlåt, Arne. Aron Larsson Arne Larsson är ju reporter på ett borspost och skriver om politik <laughs> Men... Ar Aron Johansson Jonasson.
1: Jonasson träffar Albert Engström ja. Vem träffar Albert Engström som blir nästa person i hans led mot Kurt Olsson
0: Ja, alltså Albert Engström kände alla han levde fram till ungefär 1940 och eftersom jag är korsör så, så läser jag ju med förtjusning Albert Engström Även om jag med förfäran läser eh, hans åsikter om till exempel kvinnlig rösträtt 1915 och sådär. Men om vi ska hitta den perfekta länken så jag, jag tror jag nog att man kan se alltså hela generationen av eh, stora korsörer i mitten av, av 1900-talet. Till exempel cello. Uh -huh. En stor ordvitsare. Uh, han var från Göteborg men han uh, rekryterade snabbt i Stockholmspressen. Han skrev uh, i stort sett bara vitsar. Alltså, uh, när, um, det kunde, det kunde, hans böcker, hans boktitlar de heter Skum på ytan eller Så skörda och så vidare. Eller, en högre priser till högre priser Ja eh, Hette en, en, en kostrisamling som man gav ut med, med gamla texter Och exakt den titeln En högre priser till högre priser Den, den lånade ju galenskapen och aftershave Till en show för, för 10-15 år sedan
1: Jaha, sådär ja
0: Klimatsmart. Ja, det var mycket klimatsmart av dem också. Och en, 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 en trevlig blinkning till, till kursörens cell. Det fanns en mängd stora kursörer. Och man ska klart för sig att om vi kursörer idag är lite grann ut, utknuffade i marginalen. Mm. Så, så var kursörerna i mitten av, av, av 1900-talet jättestora namn. Det, det, det handlade om Jolo, Bang, Kardemumma eh, i Göteborg fanns en sån som Ink, Ingvar Körk, det fanns Dacke på GT och jag skulle också vilja, vilja nämna en av mina idoler, nämligen Vivica Lärn som, som ung på 60-talet skrev en slags kosserande reportage i, som i allra högsta grad förvaltar en, en göteborgs humoristisk tradition.
1: Så att egentligen så behöver steget inte vara längre än Aron Jonasson Albert Engström, Lasse Brandeby för Lasse Brandeby kan mycket väl ha läst Albert Engström. Oja, ja, det,
0: det kan jag absolut tänka mig ja, att, att han, han det är bara tre grader bort. Det är bara tre, bara tre grader bort mm. och, och vi ska ju nu långsamt ta oss tillbaka, men det finns, det finns ju några stickspår här som jag tycker att vi, vi ändå borde titta <laughs> lite, lite mer på. Jag ska bara
1: ta lite mer snus för det behöver ta man Ta lite stickspår. mer snus,
0: det, då under tiden så kan jag Uh, medan Ina Lundström hämtar snuset Ni vet väl hur man brukar definiera trängsel På en Göteborgs spårvagn förresten Det är ju uh, när det är så trångt Att man stoppar snuset i fel mun <laughs> Aldrig hört det, 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 har, du, har du någon gång varit med om det kanske?
1: Uh, det uh, skulle vara en nattvagn i så fall
0: Det skulle vara. Skulle, ja, ibla, ibland, ibland kan det hända Och då kanske det mer var som en invit Och då är det <laughs> jag, tycker, jag tycker det låter perfekt man brukar ju också säga, ibland ibland kan ju de desperata stockholmare eller riksvänskar de kan ju ibland efterlysa ett slags nyckel till, till den göteborska dialekten. Alltså hur, hur gör man för att prata göteborgska Och det enklaste sättet att, att ge någon en, en sån här nyckel, det är ju naturligtvis att säga, försök att prata som om du vore orolig för att snuset skulle trilla ut. Det vill säga använd så små munrörelser som möjligt och då blir det i princip Göteborgske. Var inte tyst eller? Det är det, det, det stickspår här som vi var på väg, väg till innan vi tog det andra stickspåret som handlade om Göteborgs snus <här> det var ju helt enkelt, kan vi bli kan vi känna en, en övermättnad på Göteborgs humor?
1: Ja! Precis, kan vi göra det? Alltså jag tror ju att det var precis vad som hände. Eh, bara för att gå tillbaka lite till vad vi pratade om innan. Jag tror precis det var vad som hände med Veyron i åtta, som jag också skrattade gott åt när eh, Nile City kom. Att då, var man liksom, då var tiden lite mogen på ett sätt för att man sa så här: Okej, okay, gud, vad mycket Göteborgare det är som skojar på tv, nu ska vi skoja med dem. Helt rimlig reaktion, ju. Så att, då fanns det någon slags mättnad i populärkulturen på tv i alla fall, skulle jag säga.
0: Känner du att det finns en, 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 en mättnare även när du rör dig så ska jag säga, utanför de här offentliga miljöerna på scener och tv-program och så? Det är en lite ledande fråga för att jag som, som redaktör på, på Världens gångsidan i Öteborgsposten, jag får ju ta emot en hel vits och de, är ofta, de, de de som skriver de här vitserna, de som skriver själva alltid i ett litet ledsagande mejl att de presenterar en dålig vits. Ibland är det faktiskt ganska roliga. Men jag har också upptäckt... Att det finns i, i, i periferin av den här vitskretsen så finns det människor som man skulle kunna kalla för patologiska vitsare. Ja. De som, som, som helt enkelt, det är inte bara det att de aldrig upphör att vitsa, de gör nästan ingenting annat Nej. än att vitsa. Och om man ska försöka prata med dem, jag träffade en man på biblioteket som, som, som då ville leverera några vitsar, så... Visar det sig att de här patologiska vitserna man kan, inte, man kan inte snacka med dem därför att de står bara och funderar på nästa vits. Mm, mm. Min kompis är sån, jag kan nämna honom vid namn.
1: Daniel, du vet att du har ett problem själv. Jag har sagt åt dig flera gånger att göra någonting åt det. Man får lugna honom. Man får, man, man får trycka lite på honom. Man får trycka lite på hans axlar. Få honom att känna sig trygg. Då kan han släppa det. Men så fort han inte känner den här tyngden, då går, då går det igång. Va?
0: Mm. Och det, och, det är en, och det är liksom en särgen känsla det här att man står och pratar med någon, jag nämnde den här mannen på statsbiblioteket som jag, som jag hade träffat och han, och jag märkte det när jag pratade med honom att, att det jag säger till honom, han hade ställt någon fråga om, om världens gångsidan i GP eh, det jag säger hör han inte någonting av för han har blicken fixerad på någon sorts punkt uppe i min panna där och han tänker på en ny vits, han, var, varje ord du har sagt försöker han vända till en vits. Mm. Och det är, lite svårt då, det är lite svårt att kommunicera då. Ja,
1: men det är ju det. Det är väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att det blir svårt att vara lycklig också. Så jag skulle inte rekommendera det som en väg till själslig frid.
0: Du skulle inte göra det. Nej, Nej. men jag tror, jag tror inte, inte att jag gör det heller. Där ska vi se där. var det möjligen så att vi tangerade den punkt där vi var överens här. Ja, hur, hur, hur ska det, vi, har ju, vi har ju lovat att vi ska vara osämt som allt i det här. Vi får se hur det går. Men det här med att, uh, att det kan finnas en övermättnad på vitsar den första gången jag stötte på detta mer, mer explicit uttalat var när jag, jag satt i en, en jury för ungefär 20 år sedan där man skulle namnge en, en liten båt som körde runt i Stora hamnkanalen i Göteborg för att eh, rensa bort skräp från botten. Uh, och jag tror att den här båten till slut kom att kallas för Renat eller något sådant. Jag är lite osäker på det.
1: Men då var det en jury
0: som, det en juri, det en jury som sammanträdde. Det var en som sammanträdde. Det var ju tur, för det ja.
1: brukar inte bli bra när folket får rösta på sånt. Nej,
0: <laughs> du, du, ja, du hör ju hur det går. Och, och vi, vi, skulle, vi skulle då kläcka olika idéer. Och i den här juryn så satt det också med en... Uh, en kommunikationschef och något slag från Stena Line. Och Stena hade också betalat väldigt mycket av den här båten. Så att de var ju, hade ju en tung röst. Mm. Och då var det någon som föreslog. Det var i Göteborg, och det var Göteborg. Också en tung Ja, precis. <laughs> ja, visst, det var en tung och avgörande faktor i hela, den här, i hela den här processen. Och då var det någon som föreslog att den här, att den här båten, som nu Stena har, har betalat så mycket av, och som dessutom kommer att köra runt och som man kan måla hur man vill, då skulle den ju kunna heta den här rengöringsbåten skulle kunna heta Rena Danica.
1: Som hittat, tar vi kaffe, gå vi hem, tar en fralla på vägen ut, ge en till
0: frugan. Det var exakt vad vi sa allesammans. Som hittat, nu tar vi en kaffe, sen går vi hem. Saken är klar. Men då visade det sig att den här representanten från stenarna han satt och skruvade på sig lite grann i ett hörn. Och så berättar han att de hade gjort någon typ av analys på Stena och kommit fram till att det fanns en övermättnad på vitsar i stadsrummet och kanske eventuellt också en övermättnad på Stena-exponering så han, han sa att vi kan tyvärr inte, Göteborgarna klarar inte mer nu Göteborgarna skulle inte klara att se en båt som heter Rena Danica det, här, de, de skulle, det skulle bli för mycket och den här antipatin skulle vändas både mot den här båten och mot Stena Line följaktligen så avrådde han från det här. Och det tyckte jag var fantastiskt. Att, <skratt> ja. det, kunde, att det kunde bli för mycket. Det kan bli för mycket för Jag är så
1: nyfiken på hur den här undersökningen har gått till. Ja. Jag ser framför mig att de har satt människor i sådana här provlaboratorierum eh, med sensorer på hjärnarna och, och, och bara utsatt dem för tre stycken sådana här Eh, patologiska <går> Liksom ordvitsare Som bara står och mal och mölar ordvitsare i öronen på dem Och så ser de vad det blir
0: för stressutslag Och så ser man ju de mår till ja, Och ja, så ser visst... man
1: att nej, men det här har vi sett bland göteborgare Det är ja. någonting som brer ut sig ja.
0: Som tv kok så ser jag nu att den här Den här, den här, den här stora stöndasteken som jag mm. har haft i ugnen här, ja. bör, Det börjar nästan bli, nästan bli vidbränd För vi ska ändå tas till botten här Ja Jag Tänker inte släppa Aron Jonasson. Det räcker inte att vi sa 1880 något. Nej, Nej. det, räcker inte, Nej, det räcker inte Jag godtar helt enkelt dina premisser om bronsåldern. Jag, jag kan, och i vilken mån det vitsades här i juni 1621 och Göteborg fick sina stadsprivilegier. det får vi väl vi får lämna detta åt forskningen. Ja. Men om man nu ändå ska hitta, om man föreställer sig att ett eventuellt stillsamt privat vitsande i en kammare där ingen hör det mm. Är ju kanske ändå inte ett uttryck för en, en, en Nej, lokal sedvänja Det blir ju
1: en filosofisk fråga Någon... Som om ett träd faller i skogen och ingen hör Har
0: det ens vitsat då? Om ett, ja, om ett träd faller i skogen har det då mm. ja, du då vitsat Precis, jag vet ju förresten hur många indianer man kan få in i ett träd Nej ja, Hela stammen Ja, hela stammen Så är det naturligtvis mm. Det var inte kulturell appropriering det var inte det, Nej. Nej, men vad fint, det är bra Det känns, känns ändå skönt Jo men jag har, jag, har, jag har hittat ett tidningsklipp här Och det känns lite, lite skönt här för, för oss Som ändå sitter i en, en GP-podd att, att kunna knyta det här till, till GP, därför att Jag Avslöjade inte riktigt allt om Aron Jonasson, Nej. Utan det, det, finns, det finns något viktigt jag utelämnat här. Därför att han var naturlig, han var fotograf. Han rörde sig i kretsen kring hovet. Han vitsade. Han skrev, han skrev roliga lustspel. Han koserade. Och då är frågan. Var koserade? han? Jo, han var nämligen tidningsman. Han var anställd på en bekant tidning. Göteborgsposten. Nämen. Så kan det gå. Och Göteborgsposten den startade. Vi brukar räkna från 1859. Sen fanns det en annan tidning som hette Göteborgsposten 1813. Ibland är vi på det humöret och räknar vi från 1813. Ibland räknar vi från 1859. Det beror lite grann på hur glada vi är. Ja. Uh, idag så passade mina syften att räkna från 1859. Då så gör därför gör det. jag det. Och. Då var det så att i början så, så fanns det en redaktör som hette Felix Bonnier och sen så fanns det en, en biträdande redaktör, eh, en lätt urspårad gammal student som hette Lidberg. Men eh, någon gång på vintern 1859, alltså i december sådär, så, så anställde man en reporter och det var den unge Aron Jonasson, han var väl 20 21 år gammal. Så han, han kom dit och man kan väl tänka sig att han som alla unga medarbetare i början har känt sig för lite grann. Men... Hösten 1865 så har vi ett stort evenemang i Göteborg. Det är nämligen en val som strandar i Aschimsviken. Mm. Och du vet vad den valen finns? Naturhistoriska. naturhistoriska museet. Vi kommer ju ha en podd lite senare då vi ska prata bland annat om Naturhistoriska museet. Och där kommer vi defini
1: definitivt vara oense.
0: Precis. Mm. Jag älskar Naturhistoriska museet. Du gör det inte. Så är det. Då kan man sammanfatta det. Men det kommer vi till en annan gång därför att innan den här valen hamnade på Naturhistoriska museet så var den alltså, den låg i Aschimsviken bönderna klättrade upp på den och de körde en li genom ögat på den och sen stod de där och högg det var ganska brutalt och så släpades, båten, släpades valen med ångbåt in till Lindholmen och man byggde liksom en valen runt ett skrov i stort sett här är Aron Jonasson som då har jobbat på GP i drygt fem år han är på plats som nyhetsreporter. Han är på plats som, ja, som ett slags nyhetsreporter. Ja, det var lite, annorlunda, det på var lite annorlunda på den tiden. Den stora tidningen i Göteborg på den tiden var Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning mm. Deras reporter på plats kan man misstänka var Viktor Rydberg. Som inte känns som vitsare direkt. Nej. Aron Jonasson då. Här har jag hittat en text. Och det är ju från den 4 november 1865. Då har det gått någon vecka sedan den här valen har hittats. Eh, GP har varit lite eh, lite sävlig jämfört med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning man har, och man försöker ta igen detta genom eh, lite gladlyntare bevakning och då skriver eh, GP och några av texterna är signerade A, J, N det kan bara betyda mm. Aaron Jonasson andra texter inte signerade men här har vi då och jag läser några rader Nämligen de som handlar om hur illa den här valen luktade när de hade släpat in den till Lindholm. Ja, den luktar
1: ju fortfarande illa. Ja, ja. Mm. Så det kan man ju tänka sig.
0: Precis, de, den, den, den ångar. Och då skriver, då skriver GP så här att man påstår att en och annan blev så haj vid åsynen därav och inandandet av de mefitiska ångorna att han hals över huvud begav sig åter in till staden där vid allvarligen görande till sitt... Valspråk Man bör supa på fisken Bort sagt att de fick dricka brännvin för, ja. för att döva Tre, det.
1: tre stycken vitsar
0: Tre vitsar och, mm. och, och eh, samtidigt någon dag senare Så skriver man också att det här möjligen skulle kunna vara en del av valrörelsen ja. Och att man åtminstone kan se det som en, en lite mer avancerad vits Som en tran dans. <laughs> ja. Ja, ja, absolut här och, detta,
1: och den här typen av vitsande I Göteborgsposten Det var liksom inte som att eh, A. Johans, Jonasson dök in Och bara säger åh det är det här alla andra gör Jag hugger i
0: jag tror inte det. Jag har inte, sett, jag har inte sett den här typen av vitsar i, i den andra stora tidningen i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Det betyder inte att de inte fanns där. Nej. Uh, och vi, vi välkomnar som man alltid säger när man inte välkomnar någonting. Vi välkomnar... <laughs> Dennis Töllborg <laughs> eller vem du nu absolut. är som har. Kom igen. igenom
1: några gamla val. Kom, vi har, är
0: redo. <laughs> hittar, ni, hittar ni vitsar från 1852 eller 1847 i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning så är vi tacksamma. Men man, man kan se sen om man, om man läser Göteborgsposten från 1860-70-talet när Aron Jonasson var där som intensivast. Mm. Att det blir mer och mer vitsar. Det blir och, alltid mer och, det, och mer. Och till slut är det renodlade vitsspalter och det finns en underbar eh, egendomlig journalistisk hybrid som känns som vitsreportage. Eh, han kan åka till en... Det kan vara en kongress för murare och man föreställer sig att GP egentligen inte har någon anledning att åka till den här kongressen för murare det finns säkert viktigare saker men det finns ju så många härliga vitsmöjligheter Han, han undrar om tidningen kan ha bruk för en sån här reportage och sådär. Det finns det finns en, 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 en mängd egna sticksbara Jag där. vill
1: inte tala illa om våra uppdragsgivare Men jag tror det var två reportrar på korvfestivalen
0: Här om helgen ja, jag, jag tror att det var åt, åtminstone, åtminstone tre eller fyra reportrar Och eh, vi fick också tacka nej Till några reportrar som ville åka Till korvfestivalen eh, Så att eh, vi arbetar i, I en härlig tradition här Absolut. Av folkbildning och ordlek Men det här datumet då den här texten som jag citerade ja. om att, Göteborg, att en och annan göteborgare blev haj vid åsynen av, av den här stora valen och kände, kände behov av att mynta något slags valspråk. Det är alltså Göteborgsposten den 4 november 1865. Då har vi ett datum. Då har vi ett datum och det är... 154 år sedan i princip och jag tänker att det är så himla fantastiskt också för
1: det är ju så mycket saker som inte kommer vara klara till jubileet 2021. Se Sett 65 istället.
0: Du menar det? Att vi, att vi ska omedelbart kontakta Göteborg Company och se. Om vi kan... Jag tycker det. Men... I, i alla händelse har ah, vi skit. ett annat jubileum. <laughs>
1: skit i det jubileet. Det är så mycket <laughs> som inte kommer hinna bli klart. Plus att jag verkligen vill ha en linbana. Så utred de möjligheterna igen. Tar vi det här ett varv till så får vi ett sånt jubileum som vi fick när vi fick liksom Poseidon och Götaplatsen och Slottskogsvallen och alltihopa på ett bräde. Det tar vi, fast vi tar det 2065, den fjärde
0: 2065 den 4 november 2065 den 4 november 200-årsdagen av, av Göteborgshumorn och eh, det är klart att eh, då kommer jag vara en pigg och hända 94-åring men jag lovar att åka den här linbanan då. det här tycker jag är en <laughs> fantastisk slutsats det här tar vi med oss, Sina Lundström det här
1: tar vi absolut med oss och så hörs vi väldigt snart igen
0: mycket snart igen, tack så mycket Tack. Du har lyssnat på Bröta på från Göteborgsposten med Christian Wedel och Ida Lundström.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.